0: Bienvenidos al podcast de El Canal El Camino. En este podcast encontrarás conversaciones sobre la Palabra de Dios. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web canalelcamino.com. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast eh, del camino. Ya ahorita estamos de celebración, Luis, porque ya, ya llevamos eh, con, con más de mil suscriptores en
1: el, en, en, la, en el canal de YouTube. Es correcto. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. Este Mil suscriptores, la verdad, es bastante. Es una bendición. Eh, Estuvimos creo que como año y medio, dos años como con ciento y tantos suscriptores Y de repente empezó a arrancar la cosa y ya vamos como en 1080 creo La última vez que chequeé, entonces este pues gracias a Dios y gracias a ustedes por suscribirse Sí, de
0: hecho prácticamente el impulso fue hace prácticamente, ah, prácticamente un mes, ¿no? Fue todo el mes pasado o hace dos meses donde empezó a dar quién sabe por qué, pero bueno, ha sido Dios el que también ha querido que sigamos en esto, o al menos así yo lo veo, y pues ya ahorita ya, este, por empezar este nuevo capítulo, para que pues nos acerquemos cada vez más al, al final de, de este de este evangelio, ¿no?, que todavía nos faltan algunos capítulos, pero, es correcto. este, pero pues vamos a, a darle, ¿qué te parece Luis? Perfecto, vamos a darle. Bueno, pues entonces voy a empezar con los primeros eh, cuatro versículos que quedan pendientes y después de eso ya tú lees la, la siguiente parte, ¿vale? Súper bien. Vale, en este apartado estábamos viendo eh, sobre lo que Jesús estaba diciendo en el subtítulo pasado que si el mundo os aborrecerá. Y empieza en el capítulo 16 con los siguientes versículos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de, de que ya os lo había dicho. Y empezamos fuerte con, con este capítulo porque bueno, el antecedente es lo que estaba comentando justamente sobre que el mundo, bueno, aquí el título es El mundo os aborrecerá. Y un claro ejemplo es los primeros discípulos de, de Jesús, ¿no? que, que fueron entregados a las autoridades eh, de todo tipo, ¿no? Tanto religiosas como autoridades, este... Seculares, eh, ¿no? seculares, civiles, ¿no? Si, bueno, seculares, civiles ah. este... Y que, que, bueno, se volvió como... Como, como algo natural el, el, el hecho de la persecución... Eh, es de, correcto. De hecho, tú me compartiste una página de, de, este, de algunas historias. En las que en, en un caso había una, una chica, por decirlo de una forma, este, que pues era hija de, de personas acomodadas, y ella, por, por defender a los demás hermanos, pues es encarcelada y, y de, después entregada en el. En el Coliseo, ¿no? En el Col Los Coliseos, no sé si se llama así el Coliseo o la fe,
1: el circo, perdón. Sí, el Coliseo, sí, el circo romano, eh, como sea, pero pero es verdad, ¿no? este, Esas persecuciones tan fuertes que sufrieron. Pero lo que me llama a mí mucho la atención de aquí, de lo que estamos leyendo mucho, es que son personas que creen estar sirviéndole, sirviéndole a Dios las que, Jesús, eh, las que Jesús menciona, ¿no? O sea, dice... Eh, ...vendrá la hora cuando cualquiera que os mate... ...pensará que rinde servicio a Dios. este eso, eso a mí me parece muy impresionante... ...porque uno podría decir... ...no, pues generalmente es la gente que no cree en Dios... ...la que se opone al cristianismo, ¿no? este Y aunque eso llegue a ser cierto... ...muchas veces también es gente que sí cree en Dios... ...que de todas formas se opone al cristianismo, ¿no? este Por las enseñanzas que conlleva... ...y en este caso eran... Particularmente los fariseos.
0: Pues aquí has, has mencionado algo muy controversial y algo que puede, que puede ser como, eh, que puede pues justamente confrontar a muchas personas, ¿no? Eh, yo quiero citar solamente esto que dice que los más, más perdón. Y harán esto en el versículo 3 del capítulo de 100... ...y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, tú hace ratito mencionabas... ...hay personas que creen en Dios... ...y aquí lo que está diciendo es que prácticamente... ...todas esas personas que entregan a, 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 a las personas... ...que creen en, que, en Cristo y que creen, que creen en, su, en su mensaje... ...y en su testimonio y en su evangelio... ...y en todo lo que hizo Cristo como Dios y Salvador, pues dice que no lo, que no lo conocen, ¿no? Que no lo conocen, y, y cuando dice que no lo conocen, entonces dices, ¿a qué Dios estás adorando, no? ¿A qué Dios estás, eh, ¿qué, ¿A qué Dios estás, este... Pues sí, aquí, 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 ¿cuál es el Dios que tú, que tú sigues? Y digo, no y fíjate, necesariamente una persona, sino a, aquí en este caso a las personas que perseguían, ¿no? Pero
1: ibas a comentar algo, Luis. Sí, que no puede ser el Dios de amor que Jesucristo venía representando. Y porque, pues fíjate lo que Jesús dice que va a hacer esta gente. Dice, cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces la cuestión aquí es, hay, eso es una cosa que Juan aborda en una de sus cartas, en una de sus epístolas. Donde dice que el que aborrece a su hermano, ¿cómo puede conocer a Dios? no Dice, o sea, Dios es amor. Y si tú aborreces a tu hermano este, que conoces, que has visto... ¿Cómo dices que amas al Dios de amor a quien claramente no has visto? ¿No? Porque si conocieras al Dios de amor... Quizás no aborrecerías a tu hermano... Porque entenderías que lo que este Dios que tú amas, según tú... Este, lo que quieres que ames a tus hermanos, ¿no? Entonces es como una cuestión ahí muy curiosa... Donde si realmente conoces a Dios y conoces su amor... ¿Por qué estarías tú matando a otras personas, no? Por ejemplo, en este caso que dice... Cualquiera que os mate... Pero, pues, es porque no me conocen,
0: ¿no? Y, y justamente... Lo que acabas de decir... Es confrontante... Y eso lo decía... Lo dijo Cristo a sus primeros discípulos... Eh, les comentaba esto, ¿no? Que iban a ser asesinados... Y dices... Órale, pero pues... ¿Quién se quiere meter en, en eso, no? <risa> o sea... si ahorita te digo yo, Luis... Oye, este, pues...
1: Pues ...creen en Jesucristo, pero posiblemente te, te, te maten. ¿Le entrarías? Pues no sé yo, la verdad, no, no te puedo decir si tuviera el valor en ese escenario... ...a lo mejor Dios por eso me puso en circunstancias distintas... ...pero lo que sí te puedo decir es que hoy en día, quizás ahorita mismo mientras hablamos... ...hay gente en el mundo asistiendo a la iglesia escondidos en cajuelas... Eh, ...con amenazas de muerte, por ejemplo en el Medio Oriente o en la China... Eh, donde está prohibido el cristianismo y ellos saben que su, su vida peligra si confiesan a Cristo y a pesar de esto eh, no niegan la fe, ¿no? sí, igual, mira, a lo mejor esa pregunta fue un poco
0: dura, pero es una pregunta que, que uno se, se hace también, ¿no? O sea, al momento de leer, al menos yo me la, la echo y digo, oh qué fuerte, ¿no? Así ah, como qué fuerte, este, como lo acabas de decir. Pues yo también no sé, no, no, yo sabría. Lo único que sí sabría es que no, no, sería un valor nato, ¿no? No sería un valor mío, ¿no? Así como decir, no, ya sí, sí, sí! la puedo. Entonces, si no creo que sería, pues meramente por, por la gracia de Dios, ¿no? Eh, ese, 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 tendría que serlo. Esa historia que tú me compartiste de, de, de esta chica que no recuerdo el nombre, este, Perpetua. Perpetua, me, me, me impactó bastante justamente porque lo que ahí me di cuenta es que ellos no estaban aterrorizados, ellos no estaban eh, eh, no estaban sufriendo como, como necesariamente, ¿no? o, o la historia de, de Esteban en el libro de hechos, ¿no? que él, él estaba predicando lleno del espíritu, lleno de gozo, que cuando lo empezaron a pedrear él simplemente dijo, señor, este, no les tomas en cuenta este, este mal o este pecado, ¿no? No recuerdo cuál es la palabra específica. Uh -huh. y, y, y lo que me hace nada más voltear a ver es que Dios es el que hace las cosas por nosotros, ¿no? El que nos da ese gozo y lo que tendríamos que buscar primeramente es a Él, a llenarnos de Él. Y, y mira,
1: creo que, uh -huh. creo, que, creo que tiene que ver mucho con con cuánto has visto, por así decirlo, el rostro de Cristo. Y te lo digo con toda sinceridad, ¿no? Dios sabe lo que hay en mi corazón y, y Él sabe el, el camino que yo he tomado. Entonces no, no me apeno ni me avergüenzo de decirlo así, ¿no? Que yo creo que yo quizás todavía estoy un poco inmaduro en mi fe o me falta todavía entender mucho de quién es Cristo porque muchas veces con cosas muy sencillas le fallo, ¿no? O sea, yo creo que yo le fallo a Cristo en cosas que a otra persona le serían muy sencillas ¿No? O sea, no sé Por decir, alguien en el trabajo O alguien enfrente de, de mí hace un comentario En contra del señor o algo así A veces me quedo callado Por temor a lo que vayan a decir O algo por el estilo, ¿no? O sea, por poner uh -huh, un sí, ejemplo sí. ¿no? Este, Lo cual habla de que todavía soy Pues todavía estoy en, en pasos pequeños ¿No? En pasos de bebé A veces todavía me falta valor eh, demás. En fin, lo que quiero decir es que sin embargo, a medida que tú empiezas a ver, yo me imagino, esto es lo que yo me estoy imaginando, pero cuando yo observo a esos grandes hombres de Dios, por así decirlo, de la historia, que se enfrentaron contra reyes, contra ejércitos, contra persecuciones fuertísimas, emperadores, y que ellos valientemente decían, yo estoy aquí para proclamar a Cristo y no importa, como Martín Lutero, ¿no? este Es otra historia de esas donde, según tengo entendido, estaba enfrente de del de rey y también enfrente del, del papa o de un obispo muy elevado si no, no recuerdo quién era un, una persona muy importante de la iglesia católica entonces, estaban tanto el rey como el mero mero de la iglesia católica ¿no? y él estaba oponiéndose a, a las doctrinas que enseñaba en ese entonces la iglesia ¿no? y entonces tanto el rey como el mero mero de la iglesia católica le dijeron retráctate o arderás ¿no? o sea, o te quemaremos vivo y él dijo, no es bueno ni seguro ni apropiado ir en contra de la conciencia y de la palabra de Dios, así es que no me retracto, he aquí estoy parado firme, ¿no? Este, entonces, o sea lo que yo quiero decir con todo esto es que tiene que haber tiene que haber algo mucho más glorioso mucho más resplandeciente que ellos vieron y palparon casi casi como dice Juan este Que les era tan real que preferirían quemarse vivos antes de negar esa gloria no O sea, era es como cuando hay algo que tú quieres en tu vida demasiado Digamos, imagínate una meta, ¿no? Como ganar un trofeo, o algo que tú sabes que trae una gloria impresionante y entonces no te importa ir al gimnasio todos los días, despertarte a las 7 de la mañana, este hacer una dieta... No te importa todo ese sacrificio porque tienes en mente, en mente esa, esa gloria que tú estás visualizando, ¿no? Yo pienso que ellos percibieron o experimentaron el amor de Dios de tal forma... Que les era claro lo que venía lo que venía enfrente, lo que, lo que les deparaba en el futuro lejano, cercano... Entonces no les importaba cualquier sacrificio por más grande que fuera porque el premio o la recompensa era todavía más grande, ¿no? Y creo que a veces donde, donde, cuando nosotros no tenemos ese poder es porque todavía no entendemos realmente el peso de esa gloria venidera. Y a medida que lo empiezas a ver más, más valiente te vuelves. Ya, perdón, Jesús. Sí, creo, creo que a veces la, el
0: foco se lo ponemos... O sea, ya hablándolo más en, 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 en como dijiste, en confianza, ¿no? De... De, de qué es lo que podemos nosotros compartir en nuestra propia vida porque al final estas personas pues hicieron lo que hicieron y Dios las ocupó para un propósito en específico y, y pues la realidad es que o la constante que yo observo es que ellos están más llenos de de Dios o sea Exacto. como lo comentabas ¿no? vieron algo pero eh, también vieron y dejaron que Dios hiciera las cosas ¿no? O sea, yo, Exacto. este, a veces en, en nuestra vida cotidiana, pues sí, se nos presentan situaciones, pero ¿cómo, ¿cómo podemos decir, ok, estoy cumpliendo la voluntad de Dios si ni siquiera la conocemos? ¿no? Y, 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 y ese es, es un punto importante en el que nosotros aquí, cuando compartimos este, este libro, pues que lo, lo, les invitamos, ¿no? invitamos y enfatizamos a que se acerquen a, a la Biblia, que se acerquen a, a sí. escuchar la palabra, porque ahí viene cuál es la voluntad de Dios, ahí viene qué es lo que, co, como, como dice el versículo de el que quiera venir en pos de mí, eh, nieguese a mí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Sí. Entonces, simplemente es, es, ese, ese versículo... Ya te está diciendo todo, ¿no? te está diciendo cómo, y luego dices, ok, pero ¿por qué no lo hago? ¿por qué? Y entonces ya te pones a leer como todos los pasajes de cómo por ejemplo Pablo falló, digo, perdón, Pedro falló, este, cómo uh -huh. sus discípulos se, se fueron, cómo las tentaciones que han vivido varios de los, de las, de los, de los, este, de los, voy a decirlo así, de los personajes que están en la Biblia, pero de todas estas personas que vivieron y aprendemos ¿no? y decimos ok ¿qué es lo que? Qué, o sea nos ponemos a estudiar y decir ok ¿qué hicieron? ¿qué aplicaron? y nosotros que dentro de nuestra realidad ¿qué hicimos? ¿y qué aplicamos? ¿no? tal vez Exacto. no estemos perdón nada más para terminar Luis tal vez no estemos en una situación donde nos persigan eh, físicamente decir oye no puedes tú hablar de la Biblia o no puedes tú este, pues sí no te persigan ¿no? así de que te nieguen Pero es posible que si te tiren de loco, te humillen, te, este, no sé, te, te releguen simplemente porque lees la palabra de Dios y dice cosas que no nos agradan como, como,
1: como personas. ¿no? Sí, este, y también eso que estabas diciendo de que es muy importante conocer la palabra de Dios este para estar consciente de estas cosas, aplica para otras cosas incluso. O sea, este ¿cómo vas a conocer, cómo vas a exigirle, por así decirlo, a Dios? de sus promesas si no conoce sus promesas, no, 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 promesas porque la, la Biblia dice que retes a Dios no 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 en el sentido de tentarlo porque dice que no tentarás el, al Señor pero sí que lo pongas a prueba por así decirlo porque él quiere mostrarte que él cumple sus promesas no entonces Dios nos invita en muchas ocasiones a que, que le pidamos, a que ¿no? pidamos atrevidamente y que le dejemos a él mostrar que que él nos escucha pero cómo le vamos a pedir si no conocemos sus promesas, ¿no? O sea, cuenta, Dios dice, yo te prometo que te voy a enviar este consuelo en las épocas de, de dificultad, ¿no? Por ejemplo. Pero si tú no sabes que esa promesa está ahí, no puedes atrevidamente ir al trono de Dios y decir, Dios, tú prometiste, ¿no? Tú prometiste en tu palabra que si yo te pedía consuelo, me lo ibas a mandar. Pero si sí si las conoces, entonces como Él cumple su palabra, puedes ir con todo atrevimiento y decir, Dios, aquí está, ¿no? Aquí está, tú dijiste Te lo pido, ¿no? Y lo espero O sea, estoy seguro de que me lo vas a mandar Porque tú lo prometiste Entonces esa, esa fuerza, que, fuerza que nos debería de dar eh, Tener tantas promesas de Dios Que a veces no tenemos Simplemente porque no las conocemos ¿no? Exactamente Acabas de decir, y bueno, pues para ir conociendo más
0: ¿Qué te parece si lees la siguiente parte? ¿Qué es, qué es? Sí, porque eh, Nada más vamos un cachito Llevamos <risa> no, sí, eh, cuatro, no.
1: okay, cuatro versículos a ver, vamos a ver, la hora del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mira, ahí están las promesas. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene del padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber como ves este este pasaje Liz. está muy padre porque o sea me doy cuenta que aquí se mencionaron tanto al padre como al hijo como al espíritu santo no esto es Cristo hablando y menciona al Padre, dice que todo lo que tiene el Padre es suyo. Y también menciona el, el trabajo que va a estar haciendo el Espíritu Santo. Y me estoy dando cuenta apenas, o sea, leyéndolo ahorita, que como que el Espíritu Santo está como de, de mensajero, ¿no? Sí, o sea, se dice viven, que sí. todo lo que está, escu está escuchando nos lo hace saber. Entonces, como que eso me gustó ahorita, ahorita mismo como que me cayó el 20, de que cuando el Espíritu Santo te dice algo... Te lo está diciendo directamente desde el cielo, o sea, es como un teléfono, ¿sabes? O sea, cuando el Espíritu Santo te dice, no hagas esto, es como si te estuviera llegando una llamada de teléfono, un mensaje desde el cielo, donde Cristo te está diciendo desde allá, no lo hagas, no lo hagas, ¿sabes? Y, y el Espíritu Santo te lo comunica, entonces como que me, me gustó ver ahorita mismo esa... Conexión como tan directa con el cielo, ¿no? Okay. Porque tenemos un teléfono aquí a la mano para llamarle a Dios. Exacto. Y en línea solo, directa. Solo que no hay que.
0: O sea, para, para algunos que. Eh, para los que nos escuchan, esta línea directa solamente está si, si se te fue dada, ¿no? Y en este caso, el, aquí específicamente Cristo está diciendo que. Que, que él va. Que él, que él otorga eso, ¿no? Que él va a ser la parte de la intermediación. En, entre, o sea que el, justamente el Espíritu Santo es el mensajero, Cristo es el que intercede por nosotros ante Dios y, y Dios es el que nos, nos, este, pues nos da ¿no? de toda su gloria y de su poder que al final son eh, los tres son el mismo ¿no? pero eh, muchas veces podemos pensar en, en, en que alguna, alguna intuición ¿no? de que es nosotros ¿no? es, que es mi no. intuición y hay que tener cuidado porque, porque pues, podemos nosotros pensar que es Dios y volvemos a lo mismo No, no vamos a, a, a saber qué es Dios Porque no sabemos ni siquiera los principios que nos ha dejado no
1: Entonces, Sí, o sea, los mensajes que Dios nos manda a través del Espíritu Van de acuerdo a lo que reveló en su palabra Entonces, digamos, si la palabra de Dios te dice este Que perdones, ¿no? Hasta 70 veces 7, qué quiere decir Tantas muy, Todas veces, las como, veces sí. como, Todas las veces este Y tú dices, no, el Espíritu Santo me está diciendo que no lo perdone eso no puede ser el Espíritu Santo. Exactamente, exactamente. Este, entonces tienes que conocer lo que la palabra dice... ...para que aprendas a reconocer la voz del Espíritu, ¿no? En pocas palabras, pero... sí si que te quiero hacer una pregunta, Jesús es ...para que lo aclaremos a los que nos estén escuchando... Uh -huh. ...este, porque alguien puede seleccionar este video... ...y no verlo Cortarlo. en formato de serie. Entonces, no, 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 sino no verlo en formato de serie. Uh -huh. Entonces, aunque ya lo hemos mencionado antes en este video, no. Tú dijiste que el Espíritu Santo lo tienen solamente... Este, a los que les fue dado por Cristo, pero a quiénes se los da Cristo, Esa es la pregunta. O sea, alguien podría preguntarse, oye, y si a mí no me lo da, ¿no? Entonces la pregunta que yo te hago para que se respondas al público es, ¿quién recibe el Espíritu Santo? Pues te voy, a, te voy a responder primero en,
0: ¿quién puede? Pues todos, todos pueden recibir el Espíritu Santo, pero ¿a quién se les es dado? A los que lo reciben porque han recibido y han creído en Cristo. O sea yo no puedo decir quiero, quiero recibir las promesas de Dios pero ah, solamente estas y no quiero creer que, que Dios, que Cristo vino a nosotros para o vino a la tierra para, para salvarnos del pecado porque pues yo soy bueno y no he pecado ¿no? <risa> o sea eso no puede no puede, no puede ser simplemente es eh, tú aceptas lo que te está dando Cristo porque crees en él también, no puedes decir ok le, le creo nada más lo que me va a dar pero no le creo a él, ¿no? O sea, no no sé no, no sé entonces, si me estoy dando a entender.
1: Entonces, es, es a el que cree en el Hijo, al que el Hijo le da su espíritu. Entonces, hay que recibir a Cristo, ¿no? Y, 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 eh, y fíjate,
0: sí, y fíjate que es lo que dice al principio, ¿no? De, de que dice en el versículo 8, en el del versículo 8 de este capítulo que estamos leyendo, y cuando él venga, convencerá al mundo de, de pecado, de justicia y de juicio. Y el primer pecado, que dice? De pecado, por cuanto no creen en mí. Ese okay. es el primer punto, ¿no? O sea... Entonces, la, el pecado es no creer, pero la solución es creer en él. Exactamente. De justicia, por cuando voy al Padre... Y voy a, voy a seguirle porque me gusta esta parte y yo sé que estamos un, desviándonos un poquito de, del tema. Pero dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Está diciendo que él, él, que lo justo es que Cristo esté junto con con Dios Padre, porque, porque así fue el plan, así fue el, así fue el plan desde un principio. Y este y, y pues no iba a estar aquí otros años más eh, siendo rechazado por medio mundo, ¿no? En, en, en este caso Cristo. Y el último dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, y quería introducir justamente estos tres puntos por... Por, por este último apartado de Sobre el príncipe de este mundo Ha sido juzgado
1: ¿A qué se refiere Luis? El príncipe de este mundo Es Satanás El mentiroso El que ha mentido desde el principio Así dice en otra parte Ajá. Este Y es aquel que eh, Que mmm, Busca como dice la Biblia este, Como un lobo feroz a quien devorar ¿no? Bueno, que bueno, creo que comentamos en una ocasión Que ese versículo quizás hace alusión más bien al pecado uh -huh. Pero no importa el, el príncipe de este mundo es Satanás Que es quien actualmente tiene, por así decirlo La potestad o la autoridad sobre este mundo ¿Y por qué ha sido juzgado? ¿Por qué sería juzgado él o en qué es juzgado? Bueno, tengo entendido que Satanás digamos que perdió la, la, perdió Ultimadamente o, o ya Por completo en la cruz este, Porque lo que Satanás Quiere o desea Es alejarnos a nosotros de Dios ¿no? Y de tener una comunión con nuestro Creador Pero en la cruz eh, Cristo pagó por los pecados Del mundo Y nos reconcilió con el Padre ¿no? Abriendo de nuevo la puerta Para que nosotros seamos uno mismo con Dios Entonces ...se podría decir que ahí fue donde fue derrotado, ¿no? Este... Sí, 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 de hecho, este esto que estás
0: diciendo... Eh, ...pues me hace recordar como algunos pasajes de Hoff ¿no? De, de cómo lo que hace Satanás es como... ...no, no, 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 quiero que, que al hombre tú lo concibas como... ...como que en verdad no te, no te qui no quiere estar contigo, ¿no? O sea, diciéndole básicamente a Dios. Igual es un, tema, un libro complejo, pero... En, en, en pocas palabras, eh, Satanás, el gran pecado que, que, que tuvo y que tiene es querer ser igual a Dios y, y fungir como esta parte de, del estar como peleado con Dios, ¿no? Peleado con Dios y buscar como esta cuestión de apartar a toda la humanidad de Dios y como estás mencionando, ¿no? Si, si Cristo es el que nos reconcilia, y pues es ya juzgado este, este personaje, ¿no? Que es Satanás. Bueno, Exacto, nos... y ahora...
1: ¿Sí? sí, sí, no sé. Vamos a seguir. ¿Quieres, quieres que continuemos entonces, Luis? Vale. ¿O ¿Quieres aportar sí, sí, algo, sí. alguna otra cosa? No, saben, iba a abrir una caja de Pandora, pero a lo mejor luego porque te... es... todavía nos, falta nos faltan para... otros sí. Ver, sí. versículos. Si sí. quieres, lo platicamos y a ver si hacemos
0: un videito especial. <risa> vale, sí. pues... Eh, a partir del versículo 16 dice La tristeza se convertirá en gozo uh -huh. Dice Todavía un poco y no me veréis Y de nuevo un poco y me veréis Porque yo voy al Padre Entonces se dijeron algunos de sus discípulos Unos a otros ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis Y de nuevo un poco y me veréis ¿Y por qué ¿Y porque yo voy al Padre? Decían pues ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. De ciertos de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz... Un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre,
1: pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Qué cool. <risa> o, sea, o sea, ahí está una de esas promesas, ¿no? Te digo, o sea, están ahí, pero hay que conocerlas para que podamos aferrarnos a ellas. O sea, dice, este, de cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. ¿No? Es una promesa que Cristo está haciendo. Y es una... Este, y es... Ajá, sí, sí, Y ya, pero no, lo que iba a decir eh, un poco aparte de eso es que... Este, este, esta analogía que hace Jesús con, con una mujer que está dando parto, para mí ha sido muy importante. No sé si alguna vez se lo he compartido a alguien, pero es algo personal mío y lo estoy compartiendo aquí. Que, que cuando he estado pasando por momentos yo difíciles, emocionalmente, anímicamente o físicamente, lo que sea. No sé por alguna razón, siempre este versículo me viene mucho a la mente y pienso que... O sea, me, me animo a mí mismo, bueno, no es a mí mismo, es Dios animándome con su palabra, pero me animo recordándome este versículo porque digo, ok, es como, ahorita estoy sufriendo, pero es como si estuviera en un parto, estoy sufriendo por un momento, pero después vendrá el gozo, ¿no? Entonces cuando estoy pasando por algo difícil me recuerdo que al final de este proceso de parto eh, viene el gozo. Entonces confío en Dios, en que él por algo, me, por algo me está haciendo pasar por estos sufrimientos. Este y sé que hay un gozo venidero, ya sea inminente aquí en la tierra o al final del día en la gloria eterna, ¿no? Entonces, este, yo pienso que esto es un versículo muy bonito, que una analogía muy bonita que Jesús hace, ¿no?
0: Sí, y, y tiene una secuencia con lo que estaba, um, pues con lo que empezamos, ¿no? De Primero dice que el mundo los va a aborrecer, que va a, que va, que va a haber como dolor y sufrimiento y va a haber este, tristeza y persecución. Y, y después avisa, ¿no? Y esto, todo esto es un aviso, Es un aviso de que como una despedida, una despedida, una advertencia de como de las últimas cosas que le está diciendo a sus, a sus discípulos de, hey, yo me voy a ir. Y les advierto que ustedes van a ser aborrecidos y les advierto que va a haber muchas cosas, pero es necesario que yo vaya a donde tengo que ir y sé que van a estar tristes porque ya no me van a ver y porque no voy a estar, aunque no lo entendían en ese momento, ¿no? O sea, sí. estaba anunciando su muerte, ¿quién se hubiera imaginado en ese momento? Este, pues viéndolo joven en, a sus 33 a sus, años exactamente con, con toda la, la energía con la que estaba predicando eh, pues sí, o sea con todo el, 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 el gozo lleno de, de, del espíritu y diciendo que se iba a ir no o sea, como que sí, no, no cuadraba lo que sucedía con lo que, con lo que estaba anunciando pero él claramente estaba diciendo esto va a pasar, esto va a pasar y van los anuncios, y van los anuncios, y a lo largo de todo este evangelio hemos visto que, que han ha habido los anuncios y los anuncios de parte de de parte de, de, de Cristo, de decir, yo me voy a ir, no voy, no voy a estar, yo voy a irme y yo vengo a eso, ese es mi, ese es mi propósito, ese es mi plan. El propósito Y, y esto es, y esto ahorita me viene a la mente, es importante porque pues a lo mejor, no sé, este pensamos... En esta cuestión de, de ver a un Cristo sufriendo solamente en ocasiones. O sea, por las imágenes que nos aparecen en Semana Santa y todo este tipo de, de mensajes. Donde vemos a un Cristo solamente sufriendo. Y sí, sí sufrió y sí le dolió y sí lo torturaron y les pasó todo esto. Pero era... Él todo lo tenía previsto. Bajo control. Ajá, bajo control. Él, él sabía todo lo que iba a pasar. Y... Y sabía que el plan era mucho más grande que, que solamente lo que estaba Sucediendo en ese momento ¿no? Entonces Pues yo creo que este Este este, este de la tristeza se convertirá en gozo Sí, como dice, está, está muy padre Está muy cool Porque es una promesa ¿no? Es una promesa de que Ante todas estas situaciones Más dolorosas, pues va a haber
1: Después de gozo Sí, recordar este, esta promesa También, ¿no? que es una promesa que Obvio hay que aclararla Hay, hay que aclarar eh, eh, Lo que implica Realmente, pero dice que lo que sea Que le pidas al Padre en nombre de Cristo Él te lo dará, es una promesa que Yo quisiera apropiarme La verdad, debería recordarla más Y que todo cristiano Toda persona que esté siguiendo la palabra de Dios Creo que debería ser una cosa que No deberíamos dejar ir eh, ahora recordando lo que hice en otra parte en otro evangelio para poner esto en, lo, en el contexto apropiado si alguien está diciendo bueno le voy a pedir el Ferrari no eh, y me lo va a dar no sí, sí, sí. recordando que o la chica, de mis sueños, muchas ¿no? ocasiones <risa> sí recordando en muchas que en, que en muchas ocasiones Cristo aclara que que es el que permanece en él y Cristo en él o sea que puede hacerse de esta promesa, ¿no? Y entonces el resultado es que la persona que permanece en Cristo y Cristo en él, pues va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, me explico. Entonces es una persona que está tan empapada de Cristo y tan cercana a Dios eh, que cuando pide cosas al Padre pide cosas que son agradables, agradables al Padre, ¿no? Exactamente. Este, donde, si tú dices, oye, Dios, por favor, este, mátame mi vecino que ya me tiene harto. <risa> este, no, pues. Pues obviamente obviamente no va por ahí la cosa no Pero cuando tú pides cosas sensatas, bíblicas en nombre de Cristo Puedes estar seguro que Dios te las va a dar O sea, cosas como Dios, estoy sufriendo este, Estoy teniendo tiempos difíciles por seguir por tu palabra este, Por hacer las cosas bien Te pido por favor que me mandes consuelo, no que me mandes fuerza Que me permitas estar gozoso como tú dices que estemos en todo momento y ese tipo de cosas son las que Dios, por lo que nos dice en su palabra, sí te va a responder, ¿no? Este. Sin lugar a dudas. Por ejemplo, eh, su, eh, dice ahí, ¿no? Que eh, cuando nosotros llevamos nuestras cargas a Cristo, Él nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Entonces, es una promesa que hace. Entonces, si sabes que lo que le pidas al Padre, de acuerdo con su voluntad, te lo va a dar. Y sabes que es su voluntad darte una paz que sobrepasa todo el entendimiento entonces tú puedes con todo atrevimiento ir y decirle a Dios, estoy en conflicto, pero te ruego que me des esa paz que sobrepasa todo el entendimiento entonces puedes tener la fe de que Dios te la va a dar porque Él te dijo que lo iba a
0: hacer. Exactamente, y bueno, esto que estás diciendo de conforme a la voluntad de, de Dios, de pedir conforme a la voluntad de Dios, eh, Santiago hace una observación bastante fuerte les voy a compartir, no quiero adelantarles tanto, pero les voy a compartir este versículo que dice es el versículo 3, del capítulo 4 del versículo el versículo 3 del libro de Santiago que dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites entonces a veces es lo que sucede, ¿no? que te dices de pedimos pero fíjate que cuando vemos el, la oración al Padre en Mateo, dice ahí, que, que muchos probablemente conozcan el Padre Nuestro, eh, que dice, hágase tu voluntad, ¿no? Y es lo que, menos, lo que menos pedimos, ¿no? O sea, Padre Nuestro que estés en los cielos hágase tu voluntad, ¿no? Empieza justamente en, en, a pedir con, hágase tu voluntad. Si quieres sí, que tenga... Eso si quieres que yo tenga esto que tengo en mi corazón, porque es más Dios conoce que hay en nuestro corazón ¿no? pero primero ¿qué es lo que busca o buscamos a veces? es primero satisfacer nuestros intereses en vez de darle el lugar que le corresponde a Dios
1: y es pedirle que se haga su voluntad no exacto pero ibas a comentar algo Luis, perdón no, sí, que es, es lo que usted está diciendo es que es como un ciclo virtuoso, es una unión, o sea, digamos que tú que tu mente quisiera que tu brazo se levantara, pero que tu brazo en lugar de levantarse se cayera, ¿no? O que dijeras, órale, mano, este ábrete y que tu mano se cerrara, dirías, no, ya algo mal, algo hay algo mal, algo erróneo en el sistema, déjame voy al neurólogo a que me cheque, ¿no? Porque yo le comando a mi mano que se cierre y se abre. ...o Ajá. le pido a mi pie que de, a mi pie derecho que dé de un paso y lo da al izquierdo, ¿no? Algo estaría mal. En cambio, cuando tu mente dice, oye, mano derecha, ábrete... ...y tu mano derecha se abre, este, dices, ah, funciona, ¿no? El sistema es, está, eh, es apropiado, ¿no? Y lo mismo, lo mismo pasa, y es la idea que pasa en el reino de Dios. O sea, el chiste es que Dios nos dé los deseos de nuestro corazón... ...pero que nosotros anhelemos hacer la voluntad de Dios... ¿No? Entonces es un ciclo Porque todos estamos juntos En, la no en armonía ¿no? En lugar de que sea como que Dios quiere esto Para tu vida, pero yo no quiero lo que Dios quiere Entonces le pido que haga lo que no quiere ¿Sí? 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 ¿No? Al final el día tiene que ser una armonía Entonces tenemos que Y obviamente el que sabe mejor es Dios, él es la cabeza no Entonces hay, que, sí, hay sí. que pedirle Que se haga su voluntad
0: Es correcto Luis
1: Pues no sé si quieres continuar con el Ya el último apartado «Otra vez dejo al mundo y voy al Padre». Le dijeron sus discípulos, «He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios». Jesús les respondió, «¿Ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo». «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz». En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al, mundo. vencido al mundo. Ese
0: versículo me gusta mucho, ese de eh. 16.33. En estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he
1: vencido al mundo. Ah, sí, cierra pues muy vuelve. bien. Cierra muy vuelve, bien. Vuelve a ser, este, vuelve a ser este, lo, del, lo del buen pastor, ¿no? que vimos en otro capítulo. O sea, él es el pastor... Y nosotros nos toca confiar. O sea, él ya trazó el camino, él ya sabe a dónde va. Y pues tú confía. Y él ya venció, ¿no? Él ya venció el mundo.
0: Pues de aquí vamos acabando este capítulo. La verdad es que este último, como aquí dice alguno de sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices, ¿no? O sea, la verdad sí, es que... Ni
1: siquiera, ni siquiera hay necesidad de explicarlo,
0: ¿no? Sí, no, no, no. La verdad es que es maravilloso como, como Cómo cierra, ¿no? O sea, empieza con... Empieza con, con algo... Eh, pues... Triste o preocupante... Y va subiéndole nivel, 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 nivel... nivel, Hasta que dice... Al final cierra esto, ¿no? Sí, Todo esto te ha hablado... De... Porque... Para que tengas paz, ¿no? O sea, o sea, si en algún momento en este capítulo... Cuando empezamos a leer... Te turbó el corazón de, de decir que posiblemente mueras si y crees en Jesucristo, pues ahí está la respuesta, ¿no? Al final.
1: Y pues, y la verdad es que lo vemos en sus discípulos, eh, posteriormente sí que tuvieron paz, ¿no? Este, como a quien tú mencionabas anteriormente, a Esteban, ¿no? Que se fue gozoso, literalmente gozoso, mientras lo apedreaban, él miró al cielo y vio la gloria de los cielos abierta y dijo, wow, ¿no? Y se, se fue de este mundo diciendo Dios, este perdónalos Porque no saben lo que están haciendo ¿no? Este, y vámonos eh, Sí, sí, sí Sí, básicamente Eso fue lo que se dio Entonces, este, pues que nos podíamos Nosotros quedar con esta paz no este De saber que, que Dios, Dios ya venció el mundo y que si Nosotros estamos siguiéndola a Él Pues ya estamos del otro lado Sí pues la verdad es que sí... Sí,
0: sí me hizo reflexionar. Aunque yo te hice la pregunta, Luis, también yo me la hice sobre la parte de... De, de, de esto que está diciendo Cristo, ¿no? Al escucharlo y todo eso, pues a mí igual me hace reflexionar y, y decir, pues... Pues no, tal vez yo no tengo ni la valentía de... de, de, de pues de decir, muero por... por, por por alguien o por o, o por o por Cristo no o sea no, no lo sé ¿no? pero pero el foco es pedirle a Dios que se haga su voluntad sí. y, y y que y que si es su voluntad también entregar los deseos de mi corazón sean sean los o sea, sean a lo mejor muy egoístas pues Dios sabe, ¿no? Dios sabe qué es lo mejor para mi vida y, y, y él y él me dará lo mejor y es tener esa confianza y esa fe en que en que aunque yo le pida mal <ríe> él me va a responder bien, <ríe> sí. aunque yo le pida una cosa él me va a dar lo que lo que lo mejor, ¿no? Me va a dar sí. algo mucho
1: mejor. Hay un hay un versículo que me gusta mucho que creo que da mucha esperanza. Porque dice algo así como que lo que tú intencionaste para mal, Dios lo tornó para bien, ¿no? Sí, 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 Deberías de compartir
0: ese versículo, no recuerdo cuál es, pero pero sí, así, así, así es Dios. A, aún todas las cosas que nos puedan suceder aparentemente malas, de todo tipo, ¿no? De todo tipo, emocionales, físicas, económicas, este... Eh, de salud, de, de laborales, no sé, o sea, todo lo que envuelve, envuelve, envuelve tu vida, ¿no? O sea, de cada uno de nosotros y de las personas que nos escuchan, pues Dios dios tiene un plan mucho más, eh, pues más amplio, ¿no? O sea, nosotros vemos lo que alcanza a ver nuestros ojos y no vemos eh, la amplitud
1: del, 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 de, lo que, de lo que Dios tiene planeado, ¿no? Un mapa completo, sí. Es como... He escuchado que dicen que nosotros vemos una foto, pero Dios tiene la película completa, ¿no? También es una, una buena
0: comparación, ¿no? Pero, pues, no sé. Yo quiero cerrar esto esta, este podcast, pues, invitarlos a que se acerquen, ¿no? A ser, que se acerquen a la palabra. Sé que ha sido dura, o que empezamos esta ocasión, empezamos duro. <risa> pero pero Dios mismo nos da, nos da, nos da, paz, ¿no? Dentro de todo ese tipo de mensajes que puedan ser, eh, que pueden desanimar o que pueden hasta ahuyentarnos, ¿no? Decir, ay, no, pues mejor, si es tanta carga, mejor, mejor no le entro, ¿no? <risa> pero, pero como dices, todos, todas estas personas que, que pues, que fueron muertos por por, por, por la causa del evangelio y del mensaje de, de Cristo pues tuvieron también gozo ¿no? en lo que hicieron tuvieron gozo en, en lo que estaban haciendo eh, si sí, sufrieron, sí tuvieron dolor pero, pero pues tendían, tenían más gozo ¿no? tenían más gozo lleno por parte de Dios y pues es lo que nosotros tendríamos que ir buscando cada vez más Sí. buscar el gozo que Dios nos da a través de su espíritu y confiar en que Él tiene lo mejor así como ya tenía todo esto preparado pues justamente lo dice al final ¿no? estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo
1: sí. pues no sé si quieras compartir algo Luis pues nada este, invitarnos a todos nosotros a, a, a buscar la paz en Dios no, no buscar en, en otra cosa sino en Dios que Él ya tiene todo perfectamente planeado y aprender aprender a, a gozar y a disfrutar que ya todo está bien o sea que sí tendremos fricciones pero que Él ya venció al
0: mundo, ¿no? perfecto pues voy a cerrar con una oración Luis Señor te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de, de ocupar estos medios para poder eh, compartir tu palabra te pido que seas bendición para los para los escuchas que, nos, que, que están en, siguiendo este podcast y para todos aquellos que tú quieres Señor que tú quieres a todo el mundo que se acerque a ti eh, te pido que, 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 que te reciban que te acepten y que transformes sus vidas Señor para, pues, para las promesas que tú tienes preparadas para cada uno te pido que nos bendigas y que bendigas el, a todos los que están escuchando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues entonces, nos vemos en la próxima, Luis. Gracias otra vez por por, por, por esta, estas pláticas. La verdad es que han sido bastante Oye, agradables.
1: este Ya están me está dando nostalgia. <risa> ahorita, que, ahorita que empecé a sentir que ya se acerca el final, donde Jesús ya se está despidiendo y así, pienso en toda la todos los podcasts que hemos tenido ya, pues desde como febrero, creo, o algo así, no sé cuándo fue que empezamos. Ya no me acuerdo. Yo tampoco, <risa> pero, pero. Sí sé que. Pues pasamos desde que. Desde que Juan anunció a Jesús, pasando por la charla con Nicodemo, pasando por la mujer en el pozo, y todas las cosas que Jesús hizo y todas las cosas que enseñó. Y ahorita como que. Él se está despidiendo, ¿no? O sea, pues ya vine a hacerlos para ustedes. Les enseñé los que les tenía que enseñar. Ya conocen el camino. Eh, y ahora me voy. Y ustedes tienen que confiar en que yo sigo guiándolos aunque no me ven. Este, y así también como Jesús se despide, pues nosotros nos empezamos a despedir de este, de este podcast de Juan. Eh, poco a poco. Y pues para mí ha sido mucha enseñanza. Sí siento que estuvo aquí es con nosotros enseñándonos muchas cosas. Sí, lo ha
0: hecho y todavía no todavía no se, no se vayan a desconectar de los videos porque todavía faltan unos cuantos eh, videos, nos faltan cuatro. Y, y a mí me gusta, nada más para adelantarlos, me gusta este siguiente capítulo que vamos a ver, es el de Jesús ora por sus discípulos. Y está, es, o sea, creo que es de mis capítulos favoritos, eh, pero se los dejamos para la próxima, para que nos sigan escuchando y pues eso sería todo por mi parte Luis, no sé si quieras que decir algo bendiga. más que Dios los bendiga que tengan muy buen día, noche, tarde lo que sea, hasta la
1: próxima hasta la próxima